0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Brunus und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 176. Heute sprechen wir über erwartungsvoll golfen. Moin Markus.
0: Moin Chris. Du warst bestimmt auch in voller Erwartung auf diese Folge, oder?
1: Ja, so richtig. Und ich hoffe, unsere Hörer sind auch ganz erwartungsvoll was Erwartungsvoll,
0: genau. <lacht>
1: unter diesen Erwartungen... Oh, jetzt bin ich rausgekommen, weil es mir zu viel hin und her, genau. Ja, aber wir egal. reden über die Erwartungshaltung <lacht> auf dem Golfplatz.
0: Genau, ja, Erwartungshaltung auf dem Golfplatz, ich glaube, auch wieder ein, ich sag's mal wieder, spannendes Thema. Wobei ich glaube, das ist tatsächlich immer so dieses Mentale, ist doch etwas, was ja für alle Golfer gilt. Ja, nicht jeder hat einen Slice, nicht jeder hat einen Hook, aber... Jeder hat irgendeine Erwartung an sich selbst und manchmal ist die Erwartung vielleicht auch zu hoch. Und wie man vielleicht so ein bisschen anders vorgehen kann auf dem Golfplatz, damit die Erwartung vielleicht nicht zu hoch ist und man nicht zu sehr frustriert ist am Ende, darüber wollen wir heute mal sprechen.
1: Tatsächlich haben wir sogar in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Da hatten wir die drei Pads zum Thema und da haben wir ja auch über die Erwartungshaltung gesprochen, dass nicht unbedingt die Erwartung sein sollte, dass man zum Beispiel jeden 2 meter Putt rein macht reinmacht. Ne? Weil wir da ja so ein ganz großes Leistungsgefälle, ja, eigentlich, ja Leistungsgefälle oder die Einlochquote, die sinkt natürlich exponentiell mit steigender Entfernung. Da hattest du ja, glaube ich, eine Statistik von Natur, ne? dass die 1 meter Patz, die fallen so gut wie immer, aber bei 2 meter Patz sieht schon ganz anders aus. Und da hatte ich ja dann auch in dieser Folge von meinen Pad-Entfernungen von der letzten Runde gesprochen. Und da habe ich dann gleich mehrere WhatsApp- und E-Mail-Nachrichten bekommen, wie ich denn so genau weiß, aus welchen Entfernungen ich einloche bzw. nicht einloche und welche App ich da nutze. Und da bin ich noch eine Antwort in dem Sinne schuldig. Und zwar nutze ich die ARCOS-App in Verbindung mit den sogenannten ARCOS-Tags und der Apple Watch. Kennst du mhm. das Setup?
0: Nee, ich benutze ja sowas nicht.
1: Okay, aber die Arcos-Tags, die kennst du, oder? Ja, die kenne
0: ich, die kenne ich, die man hinten auf den Schläger drauf macht, ja.
1: Genau, Ping hat die ja sogar teilweise standardmäßig integriert in den Griffen. Also wenn du dir einen Ping-Schläger zusammenstellst, kannst du die sogar mit diesen integrierten Tags machen. Dann sind die nicht zum Reinstecken, sondern bei meinen Eisen, da sind die fest verbaut in den Griffen.
0: Ah, okay, cool.
1: Also entweder der Hersteller bietet es an, dann ist es direkt integriert. Man kann das aber auch mit jedem Schlägersatz nachrüsten. Und zwar hat ja jeder Griff am Ende so ein kleines Loch. Da stecken Golfpros immer ganz gerne Tees rein, wenn die irgendwas ähm, <lacht> mit der Schlägerebene erklären und so. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Da muss man immer <lacht> aufpassen, wenn man es nachmacht, dass man das Tie wieder rausnimmt. Weil wenn es abbricht, dann landet das abgebrochene Tie-Stück im, im Schaft und dann klappert es. Also... Ja, nur so viel dazu. Auf jeden Fall kann man das nachrüsten. Das sind halt so kleine Sensoren, die dreht man so in das Griffende rein. Die stören auch weiter gar nicht. Und wenn man dann ein Smartphone in der Hosentasche hat oder ein Tagging-Gerät, da gibt es dann von Arcos so ein spezielles Aufzeichnungsgerät, das kann man so an den Gürtel klipsen, falls man zum Beispiel nicht gerne mit einem Smartphone in der Hosentasche spielen sollte, und dann zeichnet dieses Gerät jeden Schlag auf dem Platz auf. Also das Handy weiß ja dann per GPS, wo man sich auf der Bahn befindet. Das heißt, du zeichnest wie bei einem Navigationssystem ja, jede Position auf, von der du geschlagen hast. Und dadurch, dass ja jeder Schläger einen anderen Sensor drauf hat, weiß das Gerät dann sogar, mit welchem Schläger du geschlagen hast. Und dadurch bekommst du dann nach der Runde eine ganz tolle Rundenanalyse mit allen möglichen Statistiken, wie weit man geschlagen hat, wie weit die Drives waren, ob man Fairways getroffen hat, wie viele Schläge man aus dem Bunker ges gespielt hat, wie weit die Puts entfernt waren und so weiter. Und ich nutze es noch in Kombination mit der Apple Watch, weil da habe ich dann auch sogar auf dem Platz direkt dann Entfernungsangaben auf meiner Uhr, also anstelle von einer Golf-GPS-Uhr, werden dann halt dann auch die Entfernung übertragen. Und man kann sich auch die Bahn angucken und so ein Schnickschnack. Okay. Und ja, und nach der Runde hat man natürlich dann die ganzen Statistiken und es nicht nur für die letzte Runde, sondern man kann es für alle Runden, für die letzten fünf, für die letzten zehn und ja hat unglaublich tiefe Auswertungsmöglichkeiten und es nutze ich jetzt schon seit Jahren und kann das nur wärmstens empfehlen. Also in dem Sinne kostenlose Werbung. ja, habe jetzt kein Geld dafür bekommen, dass ich das erwähne. Das ist halt wirklich eine Empfehlung, die von Herzen kommt.
0: Also ich kenne mich ja mit den Apps nicht so gut aus. Ist ja auch nicht Thema heute. Ich habe jetzt wieder nur wieder festgestellt, ich war jetzt gerade eine Woche auf Golfreise, dass viele mit einer Uhr arbeiten, was so Entfernung betrifft. Und viele damit große Probleme hatten, weil sie vorne, Mitte, hinten dann auf der Uhr sehen und dann aber nicht genau wissen, wo steht jetzt die Fahne, weil die Grüns manchmal, also sie laufen ja nicht immer parallel oder zum, zum Fairway ähm, oder quer zum Fairway, so muss ich sagen, sondern sie sind ja oft auch schräg angelegt und so weiter. Da, aber da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, deswegen ich bin ja eher so ein Laser-Typ. Ähm, da ja, habe ich auch noch zusätzlich,
1: ich. also Laser habe ich also, auch okay. dabei. Also das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Nee, genau. Gut, die, ja, einige hatten nur die Uhr, deswegen, aber ist ja auch ein anderes Thema. Ähm, ich benutze ganz gerne Apps dann, aber das mache ich dann im Nachhinein.
1: Ja, also das Problem beim Laser ist, der hat halt am Ende für mich keine Rundenauswertung und da stehe ich ja total drauf. Ja, <lacht> genau. du bist ja der Technikfreak. freak genau. Ja, ja, ich bin der Technikfreak <lacht> und finde ich aber immer total interessant, wenn man reinguckt, nutze ich natürlich dann auch viel zu wenig für die Analyse, weil dann... Weiß man natürlich viel besser, was man kann und was man nicht kann, was man noch vielleicht üben könnte. Und damit habe ich doch jetzt, glaube ich, eine super Brücke zu den Erwartungen geschlagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also, Erwartung. Wie sind denn deine Erwartungen, wenn du auf den Golfplatz gehst? Erwartungsvoll?
1: <lacht> oder <lacht> oder hast du keine? Ja, genau. Also, ich glaube dieser Gedanke wirklich erwartungslos, also wie so ein zen auf die Runde zu gehen und alles zu ertragen, was da so passiert und keine emotionalen Ausschläge zu haben. Das wäre so, sage ich mal, die höchste Stufe des erwartungslosen Golfen. Das halte ich für mich zum Beispiel für komplett unrealistisch und das strebe ich auch gar nicht an. Mhm. Ja, weil ich finde zum einen, ein Stück weit Erwartungen gehören dazu, ja, weil ansonsten, glaube ich, macht es einfach keinen Spaß. Also es gehört ja auch ein bisschen dazu, sich über einen Schlag zu ärgern oder sich zu freuen. Ja, wenn ich erwartungslos bin, dann nehme ich ja, glaube ich, auch alles einfach so komplett, ja, ich will jetzt nicht gleichgültig sagen, aber das wäre jetzt so eine Extremstufe. Ne? Mhm. Und in dem Sinne ist ja eigentlich immer die Frage, mit welchen Erwartungen geht man auf die Runde? Und wenn es blöd läuft dann gehe ich mit der Erwartung auf die Runde, eine tolle Runde vom Score zu spielen, und das ist kontraproduktiv. Also, ja. das habe ich inzwischen auch schon gelernt, dass das nicht so die beste Erwartungshaltung ist. Ich versuche tatsächlich irgendwie mich aufs Spiel einzulassen und dann, na ja, blöd zu sagen, ne? also Golf zu spielen und nicht zu zerdenken, also auch ja, insbesondere genau. nicht in Technikgedanken. Und dann läuft es eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das ist auch so ein so ein Spruch, den ich mir irgendwie in letzter Zeit immer ja immer, den ich immer häufiger bringe und der mir irgendwie wann letztes Jahr so eingefallen ist. Ich sage dann immer, wo du gerade von dem Denken sprachst, also ich habe jetzt noch nie jemanden angerufen und habe gefragt, Mensch, hast du Lust Golf denken zu gehen? Ja, sondern immer gefragt, hast du Lust Golf spielen zu gehen? So, das heißt also im Grunde, wenn wir auf dem Golfplatz sind, sollten wir spielen. Wir sollten das Ganze nicht zu ja, zu ernst nehmen ist vielleicht der falsche, falsche, das falsche Wort, aber wir sollten es auf jeden Fall nicht zerpflücken, nicht jeden einzelnen schlechten Beikontakt oder den schlechten Schwung oder den schlechten Schlag oder was auch immer gerade passiert ist, zerdenken und überlegen, warum war das jetzt so, weil dann können wir nicht mehr spielen. Dann werden unsere Erwartungen, ja, die, die gehen dann weg, weil wir haben am Anfang haben wir Erwartungen, dann geht die Erwartung in etwas Negatives und der Strudel wird halt immer immer größer, immer tiefer und dieses Loch, wo wir reinfallen, wird auch immer größer. Und daher rauszukommen, ist relativ schwer. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal eine Folge drüber gemacht, wie komme ich aus sowas wieder raus? Beziehungsweise, ja, kann man ja auch noch mal machen in der, in der Zukunft. Ähm, das sind so Themen, die immer ganz wichtig sind. Wie komme ich da wieder raus? Oder wie ist auch meine Erwartung auf dem Platz? Und ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche auf der Golfreise, habe ich die ersten zwei Tage den, den Schülern Aufgaben gegeben. Ja, die eine Aufgabe war mal aufzuschreiben, wie viele Patz hat der äh, hat der jeweilige auf äh, 18 Löchern gemacht? Am nächsten Tag war die Aufgabe, wie viele Schläge hat er ab 50 Meter gemacht? Und am dritten Tag haben wir, wie ich finde, einen ja einen der schwersten Golfplätze gespielt, nämlich den Schlosskurs. Weiß nicht, du, du kennst ihn, glaube ich, ne?
1: Ich kenne ihn nur von unseren Videoaufnahmen. Von unseren Videoaufnahmen. Du hast
0: ihn noch nicht gespielt. Okay, also er ist relativ schwer. Er ist teilweise lang, viele Bunker, viele Top Bunker, enge Fairways, hohes Raff. Grüns waren jetzt nicht so schnell und da habe ich ihnen einfach mal die Aufgabe gegeben, Golf zu spielen. Ja, und sie haben Spaß gehabt, sie haben sich überhaupt keine Gedanken über schlechte Schläge gemacht, also zumindest mal wenn ich dabei war, weil ich lasse mich immer zurückfallen, sondern sie haben einfach ohne Erwartung mal Golf gespielt, unabhängig vom Ergebnis, da haben wir auch gar nicht mal gezählt, aber so von außen, so, ich bin immer dann vier, fünf Löcher mit den jeweiligen Flights mitgegangen, war es dann so, dass sie viel mehr Freude hatten, viel entspannter waren auf dem Platz, viel besser die Dinge umsetzen konnten, die ich mit ihnen trainiert habe vorher die drei Tage. Also das zeigt mir wieder, wie ja, wie unser Kopf uns steuert, vor allem auf diesem, auf diesem Golfplatz und wie krass es ist, wenn man einfach mal anfängt, einfach mal sagt, nicht zu denken, das Ganze mal viel mehr zu genießen und diese Erwartungen an sich selbst mal runterzuschrauben.
1: Also der Begriff des Spielens, der hat ja auch eine gewisse Leichtigkeit in sich. Und ich glaube, dass wir Erwachsene uns manchmal mit dem Spielen auch ein bisschen schwer tun, weil wir das einfach vielleicht sogar über die Jahre verlernt haben. Also ich meine, wenn du dir ein Kind anguckst, das lebt halt im Hier und Jetzt. Da ist eigentlich beim Spielen egal, was vor fünf Minuten war und es ist auch egal, was in fünf Minuten sein wird. Also spielen bedeutet für mich halt auch so ein Stück weit im Moment aufzugehen. Ja, also nicht zu bewerten, was war oder zu befürchten oder zu erwarten, was kommen könnte, sondern einfach im Moment zu sein. Und das sagt sich natürlich so leicht auf dem Golfplatz, aber das ist ja für mich der Kern eines Spiels.
0: Das ist eigentlich ganz geil, was du gerade gesagt hast mit Kindern. Weil Kinder machen sich ja auch nicht so viele Gedanken. Und das finde ich auch immer ganz ganz interessant, wenn, wenn Schüler so zu mir kommen und ja sagen, ja, das hat alles nicht so funktioniert und so weiter. Und guck dir doch mal die Kinder an, die da draußen stehen, die hauen einfach drauf. Ja, genau, weil sie machen sich keine Gedanken über das, was da passiert. Wir Erwachsenen zerpflücken einfach zu viel. Wir haben vielleicht Angst vor der Zukunft. Wir haben Angst vor dem schlechten Golfschlag. Wir haben Angst vor, keine Ahnung, dem nächsten Satz, den ich jetzt spreche, was auch immer. Und Kinder machen sich null Gedanken. Die reden einfach drauf los. Die spielen einfach drauf los. Das ist auch eine sehr gute Herangehensweise.
1: Ich glaube, um das mal wirklich mal zu konkretisieren, wenn ein Kind spielt, da ist es ja gar nicht so abwägig. Also wenn man jetzt so an Spielplatz denkt, ja, oh, pass auf, du könntest da runterfallen. Ja, Ja, genau. Oder komm von der Straße runter, du wirst überfahren. Das sind ja Sachen, das hört man nur Erwachsene sagen. Und die Kinder... Rufen wir mal die
0: Mütter dann, genau. Ja, ja. Aber die
1: Kinder, die denken ja wirklich nicht dran, oh, ich könnte da ja gleich überfahren werden, wenn ich hier auf der Straße Fußball spiele oder dem Ball hinterher laufe, der auf die Straße rollt, weil die einfach im Spiel sind. ja. Und in dem Sinne ist das ja eigentlich halt auch ganz gut, dass wir das irgendwie so lernen, dass man vielleicht sich nicht zu 100 Prozent auf ein Spiel einlassen sollte, weil ansonsten ja die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man vielleicht stirbt oder sich schwer verletzt oder irgendwie sowas, ja. Also in dem Sinne ist es ja eine ganz gute Fähigkeit, auch zu reflektieren und so in die Zukunft zu denken. Aber das ist dann am Ende auch das, was uns auf dem Golfplatz, glaube ich, ganz stark behindert.
0: Ja, dieses Denken und nicht zu spielen, ja. Definitiv. Und dann gehen die Erwartungen natürlich runter. Und ich habe, ähm, ich habe von äh, früher, von meiner, von meiner Amateurzeit, habe ich jetzt auch gerade vor ein paar Tagen noch mit allen drüber gesprochen. Und da ging das auch so um die Erwartung. Und dann ähm, wurde mir so klar, dass ich früher eigentlich auch viel, viel, viel zu viel Quatsch gemacht habe, was ich, was so in meinem Kopf vorging. Und er fragte dann, wie ich mich so auf eine Runde vorbereitet habe früher. Und habe ich gesagt, habe ich so das Negativbeispiel gesagt und habe ihm erzählt, dass ich nach einer nach einer Proberunde, einen Tag bevor es losging, in der Proberunde habe ich übrigens nicht gezählt, sondern einfach nur gespielt. Ja, also das war recht entspannt. Das ist ja auch immer ganz entspannt, weil man sich keine Gedanken macht. Neuer Golfplatz, man zählt nicht, man hat keine ja keine Vorgaben, die man erreichen muss oder so, sondern man spielt einfach. Und das waren immer die besten Runden. Und dann habe ich oft abends dann im Hotelzimmer im Bett gelegen und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich den Platz am nächsten Tag spiele, habe mir dann auch das notiert. Und Entschuldigung, und habe dann oft auch schon mir ein Ergebnis vorgestellt. Also zum Beispiel Loch 1, ja, ganz entspannt reinkommen, spielen wir ein paar, dann den Abschlag dahin, den zweiten dahin und so weiter. Dann Loch 2, das ist schon ein bisschen leichter, da könnte man vielleicht ein Birdie spielen. Okay, wenn der Abschlag da und da sitzt. So, das habe ich 18 Löcher lang gemacht. Dann bin ich am nächsten Tag auf den Platz gegangen mit der Erwartung, das dann auch umzusetzen. Ja, aber das ist ein ganz anderer Tag gewesen. Also der nächste Tag, das ist eine ganz andere Situation gewesen. Ich hatte viel mehr Druck, weil es ging dann um was. Es war nicht so wie in der Proberunde, dass, als es um nichts ging, sondern nur darum, den Platz kennenzulernen. Und wenn ich dann an Loch 1 ein Buggy gespielt habe, dann war ich so frustriert, weil meine Erwartung war ja, ein Paar zu spielen. Also man darf sich auch oft nicht so viel vornehmen, denn dann geht auch die Erwartung, die man an sich hat, flöten und dementsprechend wird das Spiel einfach nur schlechter.
1: Du hast jetzt gerade für mich einen ganz wichtigen Begriff fallen lassen, nämlich den Begriff der Frustration. Mhm. Wenn ich davon gesprochen habe, dass Kinder ja die tollsten Vorbilder sind, was das Spielen betrifft, dann ist das ja auch nur die eine Seite der Medaille. Wenn du an deine Tochter denkst und ihr, als sie noch kleiner war, irgendwas gespielt habt, und sie hat fünfmal in Folge verloren. Wie motiviert war sie dann, noch weiter zu spielen?
0: <lacht> also Brettspiele oder sowas ist bei uns mal ganz schwierig. Also meine Tochter Kira und ich, wir verlieren andauernd gegen meine Frau. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Die Motivation ähm, ließ dann irgendwann nach. Wobei, ich muss sagen, bei Memory war sie sehr, sehr gut und da hat sie uns immer frustriert, weil ich immer gedacht habe, wie kriegt dieses vierjährige oder fünfjährige Kind es hin, sich all diese Karten zu merken, wo ich schon Schwierigkeiten habe.
1: Ja, weil, dann, weil sie sich halt komplett aufs Spiel einlässt und da nichts anderes denkt. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist halt auch so das Geheimnis, warum Kinder unglaublich gute Memory spielen sind, weil wenn du spielst, dann denkst du, ach ja, habe ich eigentlich noch dieser eine E-Mail geschrieben? Ähm, wann ist denn morgen noch mal die erste Stunde, wann muss ich mir den Wecker stellen? Ne? Da gehen ja dann so tausend Sachen dann immer wieder durch den Kopf. Und ja, das ist halt einfach so, wie die meisten Gehirne von Erwachsenen funktionieren. Und bei Kindern ist es halt so, die lassen sich halt aufs Spiel ein, Erstmal wunderbar. Aber Kinder sind ja jetzt nicht unbedingt die Meister darin, mit Frust umzugehen und umgekehrt auch nicht mit Langeweile. So, in dem Sinne haben wir da erstmal eine gute Nachricht drin, weil ich glaube, die wenigsten von uns sind auf dem Golfplatz unterfordert, dass die sagen, oh, Golf ist so einfach, ich langweile mich. Ja, also <lacht> das Problem, das können wir schon mal beiseite schieben.
0: Ja, definitiv.
1: Aber das Problem des Frustes ist ja tatsächlich ganz tief in uns verwurzelt und natürlich auch an Erwartungen gekoppelt. Weil, warum hat denn deine Tochter, war die dann frustriert, weil sie natürlich irgendwie den Wunsch oder die Erwartung hatte? zu gewinnen. Und was sagt man dann meistens? Na ja, komm, es geht doch hier ums Spielen, das macht doch Spaß und das Verlieren gehört mit dazu. Mhm. Nur das, was wir unseren Kindern erzählen, das wenden wir irgendwie für uns selbst auf dem Golfplatz irgendwie nicht an.
0: Nee, gar nicht. Also gar nicht ist vielleicht überspitzt. Oder ja, aber zu gesagt, wenig. Aber ne? also, viel zu wenig, ja. Und jetzt ist halt die
1: Frage, wenig. hört sich ja alles so toll an in der Theorie, aber wenn das so tief in uns drin ist, kann man da überhaupt was gegen tun?
0: Ja, man könnte zum Beispiel mal hingehen und den Platz einfach mal anders spielen. Dass man mal sagt, okay, ich schlage jetzt nicht den Driver ab, sondern ich schlage mal Holz 3, Holz 5, Holz 7, was auch immer ab und hat dadurch andere, einen anderen Fokus. Ne, Man hat ja immer so seine normale, übliche Herangehensweise. An Loch 1 schlage ich immer einen Driver, weil das brauche ich, damit ich immer im Bunker komme oder so. Keine Ahnung, kommt immer auf den Platz drauf an. Aber dass man das einfach mal aus diesem aus dieser Tretmühle, aus diesem Rad rauskommt und man sagt, ich mache mal was anderes, wodurch ich den Fokus, wie gesagt, anders lege, was auch wieder zu einer eventuell anderen Erwartung, nämlich einer positiveren Erwartung führen kann. Weil ich verbinde ja oft, und dazu gebe ich nochmal ein Beispiel, ich verbinde ja oft negative Dinge dann immer wieder mit den Löchern und versuche dann an den Löchern halt es besser zu machen, aber es kommt immer wieder in den Kopf, dass ich dann zum Beispiel an Loch 10 den Ball links ins Aus leiße. Und ich hatte mal die Situation mit einem Schüler vor etlichen Jahren, das ist glaube ich schon zehn Jahre her oder so, der kam zu mir im Unterricht und sagte, ich habe immer ein Problem, der ist Linkshänder, ich slice den Ball immer nach links ins Aus an Loch 18. Und das ist natürlich blöd, an Loch 18 ist ein relativ schmales Loch, da muss der Ball schon auf dem Fairway sein. Und dann bin ich mit ihm dahin gegangen Es war nichts los auf dem Platz, bin mit ihm dahin habe ihn fünf Bälle schlachen lassen und tatsächlich, auch ohne Druck, ja er hat fünfmal hintereinander den Ball links ins Ausgesleist mit dem Driver. Und dann habe ich ihm sein Holz 5 in die Hand gegeben und dann hat er gesagt, das kann nicht, das geht doch gar nicht, dann komme ich doch nicht mit dem zweiten Schlag aufs Grün. So, dann hat er den Ball gehauen und hat einen nach dem anderen aufs Fairway oder ins Semiraf gehauen, also auf jeden Fall so, dass die Bälle spielbar waren, weil er ein positives Mindset gekriegt hat, aufgrund dessen, dass er gesehen hat, dass es auch mit einem anderen Schläger funktioniert. Und im Nachhinein, als wir dann an den Bällen dran waren, hat er anstatt ein Eisen 8 ins Grün nur noch ein Eisen 7 gehabt oder sagen wir mal ein Eisen 6, ist egal, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auch einen relativ kurzen Schläger, mit dem man gute Ergebnisse erzielen kann. Also anders spielen, Fokus anders legen, führt dazu, dass die Erwartung anders ist, dass ich viel positiveres Mindset bekomme. Werbung. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
1: Jetzt hast du mal was gesagt und ich sage das, glaube ich, nicht so häufig wie du, was ich sehr spannend fand. <lacht> und zwar hast du ja ein Stück weit von Mustern gesprochen. Ne? Du hast es jetzt Tretmühle genannt, aber eigentlich geht es ja darum, gewisse Muster zu durchbrechen, die negativ assoziiert sind. Also ich nehme immer den Driver und hau den Balance aus und dass ich dieses Muster durchbreche beispielsweise. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich Muster extrem hilfreich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Routinen denke, weil mir das ja wieder hilft, mich zum Beispiel von Technikgedanken zu lösen und ich würde das so aufteilen oder eine Klarheit reinbringen, indem wir zwischen Ziel und Prozess unterscheiden. Okay. Weil wenn ich halt sage, mein Ziel ist es jetzt, ein 200-Meter-Drive zu schlagen, Mitte Fairway, dann hat das jetzt ja ziemlich was mit einer Erwartungshaltung zu tun.
0: Klar, meine Erwartung ist, ich will den Ball 200 Meter Mitte Fairway schlagen.
1: Genau, und dann bin ich im Grunde im Teufelskreis, weil dann überlege ich ja logischerweise, was muss ich denn tun, um mein Ziel zu erreichen? Also, nicht zu festgreifen, ähm, nicht überschwingen, nicht aufrichten, locker greifen, habe ich vielleicht schon gesagt, mhm. ähm, rhythmisch schwingen. So Und dann weißt du ja genau, was passiert, wenn ich so mich so <lacht> an den Ball stelle.
0: Also, ich werde ihn definitiv nicht 200 Meter, dass ich Fairway runterschlagen.
1: Nee, genau, sondern dann ist er da im Aus, was du gerade meintest. Genau. Wenn ich jetzt aber meinen Fokus auf den Prozess lege und sage, ich möchte jetzt meinen Schlag bestmöglich vorbereiten und mich auf das Spiel einlassen, was ja auch ein Prozess ist, sich auf ein Spiel einzulassen, dann gehe ich vielleicht so an den Ball, dass ich, wie sieht meine Routine aus? Was ist meine Landezone? Ist der Driver der beste Schläger dafür? Wie fühle ich mich denn heute? Sollte ich lieber mit dem Holz ab... Also alle diese strategischen, spielerischen Überlegungen mache ich vor den Schlag. Dann treffe ich eine Entscheidung und dann stehe ich hinter dieser Entscheidung. Und das ist ein Prozess, hinter einer Entscheidung zu stehen. Und ab da... Setzt dann halt die Routine ein, alles klar, ich stelle mich an den Ball, mache einen Probeschwung und so weiter und schwinge rhythmisch durch und akzeptiere dann halt dort, wo er landet und wenn er nicht dort landet, naja, dann habe ich mich anscheinend nicht gut vorbereitet oder ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen, kann ich dann aber nach der Runde analysieren und muss mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, weil jetzt wartet halt die nächste Herausforderung auf mich. Klingt jetzt, sage ich mal, so locker dahergesagt. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist tatsächlich dann auch wieder ein Prozess. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Pfad, um sich so ein bisschen von diesen Erwartungen zu lösen.
0: Ja, nicht zu sehr über das Ziel nachdenken.
1: Genau, sondern das Ziel einfach hinnehmen. Und ich mache halt das Beste, um ja, dass der, also der Erfolg kommt, ne, der, der folgt, ist ja auch wieder so eine Binsenweisheit. Und ich glaube, an dem Beispiel wird das vielleicht auch so ein Stück weit greifbar. Und wenn man dann halt fragt, naja, wie komme ich denn dahin? Ich bin ja jedes Mal, habe ich halt die mega Erwartungen und ähm, ich mache mir gar keine Gedanken über Routinen, dann empfehle ich einfach die 175 Folgen, die wir bisher aufgenommen <lacht> haben. weil Ich glaube, das ist so ein Leitmotiv auch ja. so ein
0: Stück weit. Ja. Was ich auch noch ganz gut finde, was ich auch immer so anbringe bei, bei vielen Leuten, ist so, wenn, wenn die auf dem Platz, und wie gesagt, ich habe sie in den letzten Wochen, ich war ja viel auf Reisen mit vielen unterschiedlichen Menschen und alle haben unterschiedlich Golf gespielt, aber alle haben immer eins gemeinsam. Und das finde ich eigentlich auch immer so eine Erwartung, die eigentlich so, ja, weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber egal. Ähm, nach einer Runde setzen sich alle auf die Terrasse und trinken ihr Bierchen oder ihren Kaffee oder was auch immer. Worüber reden die Leute denn? Reden die Nein, über, über die, die guten Schläge? Richtig, genau. Sie erfreuen sich überhaupt nicht an den schönen Dingen, die passieren, an den schönen Schlägen, sondern sie sagen immer, oh, hätte ich mal. Oder mein Dreif an der Drei, der war so kacke getroffen. Ah, weiß ich auch nicht. Das muss wohl irgendwie daran liegen, dass ich das und das gemacht habe. Mhm. Aber keiner denkt, oder keiner erzählt von den Schönschlingen und sagt, Mensch, heute, guck mal, an der 3, der Abschlag, ja, der war nicht so gut. Aber die 3 danach, die waren richtig klasse. Und ich habe noch ein paar gespielt. Oder mein Abschlag an der 4, der ist aufs Grün gegangen. Das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, an dem Loch, an dem Paar 3, was irgendwie 180 Meter lang ist, das Grün zu treffen. Das erzählt dir keiner. Ich ja. habe
1: so ein Beispiel, was dir keiner erzählt. Na? Den 80 zentimeter putt. <lacht> Den habe ich Mitte Loch eingelocht, obwohl ja. ich so nervös davor war. Genau. Ja, das habe ich noch nie gehört, noch nee,
0: nie. Nee, Oh, den 30 Oder, zentimeter Part, den habe ich vorbeigeschoben, so eine Kacke. Ja. Ja. Ja.
1: Oder, oh, der Ball lag relativ schlecht im Semi-Rough und ich habe so einen schönen Chip gespielt und der Ball ist Richtung Fahne gelaufen. Das ja. war so ein richtig toller Ballkontakt. Habe ich auch noch nie gehört nach einer Runde.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ja, schade ja. eigentlich ne weil das ja, sind total. ja genau die Sachen auf die man aufbauen kann was passiert nach so einer schlechten Runde wenn ich immer von den oder nach einer schlechten Runde fange ich jetzt auch schon an ja hm. aber was passiert nach einer normalen Runde wenn ich nur von den schlechten Dingen spreche das Gehirn speichert ab schlechte Runde du bist schlecht du kannst nicht du musst irgendwie mehr tun und ja und dann bin ich ja schon wieder am Teufelskreis
0: ja genau Genau. Deswegen ist es viel, viel sinnvoller, über diese positiven Dinge nachzudenken. Und die positiven Schläge, die überwiegen doch im Vergleich zu negativen. Ja,
1: bei dir vielleicht. Bei mir würde hey, ich sagen... Komm. Ja, na komm, ey. Ne? Also, nee, also ich glaube, das ist dann halt auch, wo sich dann halt viele Hobbygolfer so ein bisschen oder Anfänger dann so ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn man sagt so, na komm, ey, da waren doch so viele tolle Sachen dabei, wenn du irgendwie fast jeden zweiten Ball toppst und so weiter. Ne, das ist dann halt die Frage, woran ziehe ich mich hoch? Aber das muss ja dann halt auch nicht irgendwie der Drive sein, wenn der halt gerade nicht klappt. Das kann halt auch ein kurzer Putt sein. Einfach zu sagen, hey, ich bin ein richtig guter Putter, hilft ja auch schon mal für Selbstvertrauen.
0: Klar. Und ich, das ist auch etwas, was ich schon oft gesagt habe, diese Akzeptanz, lernen, vor schlecht, also mit schlechten Schlägen umzugehen. Also zu wissen, dass ich schlechte Schläge mache. Das ist auch, auch etwas, was mit der Erwartung zu tun hat. Viele erwarten immer dass sie auf den Platz gehen und jeder Golfball, jeder Schlag muss so sein, wie ich mir das vorstelle. Ja, aber keiner oder wenige, keiner ist überspitzt, okay? Aber wenige sagen, oh, ich akzeptiere heute einfach mal, dass ich auch schlechte Schläge mache. Das tut ja keiner. Also, das ist auch etwas, was mit der Erwartung zu tun hat. Die Erwartungen an einen selbst sind immer höher, und man ist dann extremst frustriert wenn es dann halt alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorher vorgestellt hat, wie man das erwartet hat. Wenn ich aber hingehe und akzeptiere auch für mich jetzt, ich muss das ja noch nicht mal irgendjemandem sagen, sondern akzeptiere für mich auch schlechte Schläge, dann ist die Welt doch viel schöner auf dem Golfplatz.
1: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, glaube ich, es ist halt nicht nur das Erwarten, es ist auch das Bewerten, weil das Erwarten ist ja vorher. Und wenn ich aber am, im Anschluss fair bewerte, dann finde ich das ja gar nicht so problematisch. Also... Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Manchmal sage ich, boah, war das ein geiler Schlag. Und der landet dann aber im Wasser. Ja. ja, der Schlag war geil, aber ich habe mich einfach genau. kacke ausgerichtet. Genau. So, und wenn man halt so differenziert rangeht und sich zum Beispiel, also manchmal passiert das, ja, dass ich mich voll über einen Schlag freue und dann ähm, guckt mich mein Spielpartner an und sagt: So, ey, sag mal, warum freust du dich? Hast du gesehen, wo der gelandet ist? Und dann, ja, aber das war ein Draw, weißt du? So, ja, also, ja, genau. Ähm, das so, war das, was ich ne? mir
0: vorgenommen hatte, ja. Ja.
1: Du machst genau den gleichen Schlag und dann land, kann der mal im Divid landen auf dem Fairway oder manchmal liegt der halt wunderbar. Das liegt ja gar nicht mehr in deiner Macht. Ja, und manchmal spielen. entscheidet ja auch die Bewertung des Schlages, ist der ein Meter weiter links oder rechts. Das ist ja auf dem Golfplatz, der, das ist manchmal Topfbunker versus Fairway. Ja? Mhm. Oder vorgrün oder grün, was auch immer. Ne? Also das ist ja so ein Präzisionssport. Und dann musst du mal überlegen, wie hätte denn die Schlagfläche sein müssen, damit er nicht einen Meter weiter rechts gelandet wäre? Ja, genau. So, und dann wird ja irgendwie so klar, na ja gut, ey, diesen Anspruch brauche ich ja gar nicht haben, dass ich hier irgendwie 0, noch was Grad die Schlagflächenstelle im Treffmoment kontrollieren kann. Nee. Kann ich nicht. Nee. Ja, und dann fällt es vielleicht auch mal ein bisschen einfacher, Ergebnisse zu akzeptieren, wenn man halt weiß, dass es gar nicht in der Macht des Kontrollierbaren das Ergebnis. Ja,
0: genau. Es passiert.
1: Und dann sind wir halt im Spiel, ne? Und dann ja. sagt man halt wie zu dem Kind, ne, guck mal, äh, wir wollen ja hier Zeit mit der Familie verbringen, erfreu dich doch daran, kann man halt genauso sagen. Naja, guck mal, du hast gerade Freizeit auf dem Golfplatz, du bist in der Natur, du gehst deinem Hobby nach. Klingt jetzt irgendwie blöd der Vergleich, aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es manche vergessen, wo sie sich da gerade ja. befinden.
0: Ja. Erstens das und zweitens auch so, wo, wo befinde ich mich gerade? Ich bin hier auf einem Golfplatz, mir geht's gut, ich kann Golf spielen, ich kann mich bewegen, es macht Spaß bei schönem Wetter mit netten Leuten. Also das vergessen halt auch viele und sehen das alles zu ernst. ja? Und dann ist die Erwartung natürlich auch sehr, sehr hoch und da sind zu ehrgeizig auf dem Golfplatz und dann verkrampfen sie, dann werden sie fest, dann ist die Erwartung sehr hoch, dann, dann passiert halt nicht das, was sie wollen und dann wird es nur noch schlimmer. Also... Ich glaube aber so, der Leitsatz ist, wir dürfen dieses Spielen einfach nicht zerdenken, wir, weil dieses Spiel dürfen wir nicht zerdenken, da sind wir auch wieder beim Spielen, sondern wir müssen spielen und wir müssen die ganzen Dinge viel, viel mehr genießen und unsere Erwartungen viel mehr runterschrauben und nicht mit zu hohen Erwartungen auf den Golfplatz gehen. Weil es ist nun mal mit der schwerste Sport, den wir ausüben, es gibt Ballsporttechnisch gerne werde ich korrigiert, gibt es keinen schwereren Sport. Und das ist etwas, was ja schon, ja, eine ziemlich krasse Aussage ist, an der man, wo man mal drüber nachdenken sollte, wie schwer es eigentlich ist. Ich meine, jeder Schlag ist anders, jede Situation ist anders. Und sich dann noch zu sehr unter Druck zu setzen, zu hohe Erwartungen zu haben, macht das Ganze nicht leichter.
1: Genau. Vielleicht können wir uns ja oft den Kompromiss einigen. Sei ruhig voller Erwartungen in Hinblick auf Freude, Spaß haben und spielen aber sei fair in der Bewertung mit dir selbst.
0: Ein wunderschöner Abschlusssatz.
1: Dann haben wir es doch, oder?
0: Oder hast du noch was? Ich nicht.
1: Nee, also nach so, einer, nach so einem Kalenderspruch Boah. fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
0: Krass, ausdrucken und äh, an die Küchenpinnwand hängen. <lacht> <lacht> ja, mir fällt nur noch ein, worüber wir nächste Folge sprechen.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ähm, schür doch mal die Erwartungen für die nächste <lacht> Folge.
0: Genau. Die Erwartung an die nächste Folge ist auch wieder so ein, ja, so ein mentales Ding, glaube ich. Ähm, da geht es um den, ja wie komme ich aus so einem Totaleinbruch heraus, der mir auf dem Platz passiert.
1: Oh Gott, von Himmel hoch jauchzend zu, äh, zu ja. zum Tode betrübt. Be zu Tode betrübt,
0: genau. Ja. Noch so ein Spruch. Ei, ei, ei. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Bis dann. tschüss. Ciao.